0: Vamos ver o mortal indo pra cima do brasileiro do Lucas de Graça. os dois lado a lado. Passou o Lucas! Lucas de Graça! Brilhando em Berlim! Décima segunda vitória do brasileiro na categoria! A segunda na temporada! Lucas de Graça está vivo na disputa! Vamos ouvir! Um final de prova espetacular. Eduardo Mortar até o fim colocando a pressão. Mas a vitória é brasileira. Como é bom viu o hino do Brasil, hora de velocidade no GE.globo e no Sport TV, meu parceiro Rafael Lopes. Tô de volta, hein, Rafa?
1: Que bom, né? Saiu do surf, <risos> voltou aqui para os carrinhos, para o motor, para a gente acelerar bastante aqui, nesse Na Ponta dos Dedos.
0: Que convidado especial nós temos, hein?
1: Exatamente. Já entregamos aí com o um clipe de abertura, é. né? A gente vai ter o piloto que vai correr em casa agora no fim do mês, no dia 29 de abril, é o Eprix de Mônaco. É, o Lucas, que mora em Mônaco, já apresenta aí o convidado então logo, Cadê
0: o Lucas de Graça, nosso campeão mundial? Lucas, seja bem-vindo ao nosso podcast Na Ponta dos Dedos. É uma alegria ter você aqui com a gente. Fala, Bruno é. Rafael. É um prazer. É uma grande honra estar com vocês. Obrigado, Lucas. Obrigado pela tua presença. Depois de tantos anos de relação com a Audi, uma nova equipe nessa temporada, fala um pouco sobre esse início com a Venture em 2022, uma temporada que ainda é 2021, né? 2021, 2022, na expectativa de uma nova geração dos carros da Fórmula E. Como é que está, nesse momento, a sua temporada, Lucas?
2: É Depois de praticamente uma década correndo com a, pela Audi Sport, né,
0: em Le Mans, e depois na Fórmula e,
2: e, a Audi resolveu sair da, 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 da categoria e eu mudei para a Venturi, que é uma equipe que usa o powertrain da Mercedes, e a gente foi muito competitivo nessa, nessa etapa que a gente está assistindo agora, que é a etapa de é, foi a etapa de Riad, que né? é, foram as duas primeiras etapas, eu terminei em quinto e em segundo lugar, e a gente saiu daí liderando o campeonato como equipe. E a gente não teve umas provas tão boas essas últimas, acabou tendo é, por falta de é, sorte, por falta de é, um pouquinho de, de azar nas, nas classificações. A gente acabou pontuando pouco. Eu estou em nono no campeonato hoje, mas o carro é um carro muito bom. Um carro que a gente, praticamente toda corrida, a gente está em posição é, de atacar e de ir para cima e conseguir é, bons pontos, pódios e vencer corridas.
1: É, Lucas, eu queria falar sobre você. ficou tanto tempo na Audi, como você bem disse, e agora você está correndo na Aventura, uma equipe diferente, o trem de força completamente diferente do da Audi. Quais foram as diferenças que você sentiu é, quando você pilotou pela primeira vez o carro? dessa nova equipe?
2: Para quem não conhece muito a Fórmula E, né, a, cada, cada equipe ela tem o mesmo carro, mas o trem de força é completamente diferente. Você pode construir do zero toda a parte que é da bateria para trás do carro. Então, o inversor, o motor elétrico o diferencial, suspensão traseira, a geometria traseira, toda a parte do trem de força traseiro, é, cada equipe faz a sua a Audi era muito competitiva, e a Mercedes, essa aí, ó, essa aí é a briga a liderança da prova, da segunda prova, passando o Nick de Vries que, era o, que é o atual campeão da Fórmula E, e também, que também, que é o carro oficial da Mercedes, e meu companheiro aí em terceiro, a gente chegou a ficar em primeiro e segundo durante, é, durante a prova, durante grande parte da prova, acabou, a gente acabou terminando em primeiro e terceiro por causa de um safety car. Mas, é, enfim, o, o nosso powertrain é o powertrain da Mercedes, que foi campeão no passado, é muito competitivo, e é, tem várias diferenças de software, diferenças de hardware, diferenças de, de desenvolvimento do, é, no carro. Então, eu tive que me adaptar é, tanto a parte de pilotagem quanto a parte de estar tá numa equipe nova, estar tá, com prioridades diferentes, é, sistemas diferentes. Então, não é fácil. A Fórmula é uma categoria muito, muito complexa para piloto, e principalmente porque a gente tem pouquíssimo teste. Né? Tudo acontece em um dia só. A gente chega numa pista nova. É, a gente treina no sábado de manhã, classifica no sábado, na hora do almoço e corre no sábado à tarde. Então, a gente tem pouquíssimo tempo no carro. Talvez essa seja a maior dificuldade de quem entra na Fórmula E hoje, essa falta de tempo em pista, o que gera uma dificuldade muito grande.
1: E uma coisa que a gente notou nesse início de ano, aliás, a gente nota desde o primeiro ano da Fórmula E, esse é o último ano do carro da geração 2, né? ano que vem a gente já tem o... Geração 3 sendo apresentado, inclusive, nesse próximo fim de semana antes do Eprix de Mônaco. Então, eu queria só saber, Lucas, porque a gente está vendo um campeonato muito equilibrado. A gente viu ano passado muito equilíbrio também, mas tinha a questão da, daquele, da, daquela classificação que todo mundo reclamou, né, dos melhores irem no primeiro grupo e o pe pessoal que estava mais atrás do campeonato andando no último grupo, pegando a pista em melhores condições. Mas nesse ano a gente está vendo um equilíbrio muito grande. A gente viu na primeira etapa, nas duas primeiras corridas lá na Arábia Saudita, a Mercedes e a Venturi andando muito bem com o trem de força da Mercedes, depois a gente viu a Porsche ganhando no México, e aí em Roma, né? a gente está vendo as imagens, inclusive, da etapa de Roma, a Jaguar com o Mitch Evans ganhando as duas provas. Né? Esse equilíbrio da Fórmula E no último ano do carro da geração 2, era esperado já por vocês?
2: Olha, a, a gente tem montadoras em níveis de equipes e pilotos muito alto na Fórmula E, né? é a, é a segunda categoria mais difícil, é a, a segunda categoria de nível, é, mais alta do automobilismo mundial né? depois da Fórmula 1 é, e na Fórmula 1, obviamente a diferença dos carros é muito grande, na Fórmula E por você só ter uma parte do carro que você pode desenvolver, e o motor elétrico né, a gente está falando, o motor de Fórmula 1 ele tem uma eficiência na faixa de uns é, 45% contando os, os dois cares, né? na Fórmula E a gente está falando de eficiência de 97,5% do motor é, na média, né? numa marcha só então assim todos os powertrains são muito perto e, e como você tem pouco tempo em pista, existe uma diferença, às vezes você chega com o setup um pouco mais acertado, você domina aquele final de semana, aconteceu com a gente lá em, em Riad, né? as Mercedes e, a, e a, a Venture, que usa o powertrain da Mercedes, a gente saiu líder do campeonato, primeiro e segundo, chegou na, no México, a Porsche dominou, é, e chegou agora na, na, em Roma, a Jaguar, que não tinha feito nenhum ponto, dominou e ganhou as duas provas com Mitch Evans. Então, é um equilíbrio muito, muito grande. É, é, todo mundo é muito perto, né? A gente está falando aí de um ou dois décimos, de você largar em quarto, terceiro, quarto lugar, para você largar em décimo quarto. Então, é muito, muito perto. E a chance de você perder um ou dois décimos numa pista de rua, a Fórmula E só corre em pista de rua, é, é relativamente fácil, né? Na, por exemplo, na, na classificação em, em Roma, eu acabei encostando no muro, perdi ali dois décimos e perdi a capacidade de é, de avançar na, na classificação, e o, e, então a gente tem visto assim, um equilíbrio muito grande, tem a DS, fez, é, né, foi campeã três anos, dois anos com o Vérnico da Costa, na, na temporada o carro da geração 2, enfim, a gente tem pelo menos aí 12, 14, 14 16 carros dos, dos 22 que podem ganhar uma corrida.
0: Lucas, queria que você falasse um pouquinho sobre o carro da geração 3. O Rafa acabou de falar sobre o evento que nós teremos em Mônaco para que o mundo inteiro conheça, de fato, o novo carro da Fórmula E, que vai ser utilizado a partir da próxima temporada. Queria que você falasse um pouco das principais diferenças em relação a esse carro da geração 2 e uma curiosidade minha. né? Até porque você é um dos fundadores da categoria, está trabalhando na Fórmula E desde o início, de alguma forma, você ou outro piloto foi ouvido nesse processo de desenvolvimento do carro da geração 3? O
2: carro da geração 3, é... na verdade, o carro da geração 1 para a geração 2 já foi né, um salto muito grande. A potência saiu de é, 200 kW para 250 e foi de dois carros para um carro. Né? Então, assim praticamente, a capacidade da bateria dobrou e a potência aumentou 25%. Esse carro da geração 3 é um salto maior ainda. Poderia ser maior, mas é um salto muito grande. O carro sai de praticamente é, 350, 370 cavalos, de média de cavalos. Né? Porque o carro elétrico você é cavalo por média. Um pouco diferente de carro a combustão. Sai de 370 cavalos de média e vai chegar a um, a um potencial de mais de 800 cavalos é, de média. O carro perde 60, 80 quilos o carro fica mais leve, ele fica com tração integral, então ele fica 4x4. No primeiro ano, a gente só está esperando usar é, o, o 4x4 nas frenagens para recuperar a energia e só o, só o motor traseiro para acelerar o carro, mas o carro tem um potencial de acelerar com as quatro rodas. E quando ele fizer isso, ele vai acelerar de 0 a 200, mais rápido, mais ou menos na mesma velocidade que um Fórmula 1. Então, assim, é um salto é, muito grande, é, da, da, da geração 2 para a geração 3 e eu, a gente obviamente discutiu durante todos esses anos com a federação, com a FIA né, que ajuda que toma as decisões técnicas do desenvolvimento do carro com a organização da Fórmula E é, a, gente, a gente ainda não tem certeza de todas as regras, mas a gente tem escutado que vai, vai voltar a ter pit stop uma recarga super rápida de centenas de quilowatts, quer dizer para incentivar ainda mais a tecnologia da recarga do carro. Na verdade, essa tecnologia que vai ser usada na Fórmula E, você vai poder encher o seu tanque, né, recarregar seu carro elétrico em poucos minutos no posto de combustível daqui a alguns anos, no posto de gasolina, né, no, no lugar da recarga, você vai chegar lá, vai engatar é, o, 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 o plug para recarregar seu carro e com essa tecnologia você vai poder recarregar o carro em pouquíssimos minutos. Então, enfim, é um carro que é um passo... a um não é a né? outra magnitude de veículo. Ele, do ponto de vista estético, não é o meu favorito. Eu já vi o um, um carro. Eu acho que ele ficou um carro... É, é, a parte traseira é interessante. A parte dianteira eu não gostei muito. Mas, enfim, é, do ponto de vista estético, precisava, às vezes, ter o formato que ele tem para caber esse, esse, esse motor no eixo dianteiro também. Então, enfim, é um, vai ser um, um monstro. O carro da Fórmula E deve... É, mas apesar de tudo isso O conceito continua muito parecido né? Vai ter pouco downforce né? Os pneus ainda vão ser Pneus é, de é, Radiais é, Eles não são radiais é. né? eles, eles parecem radiais Mas na verdade ele é um pneu que funciona para qualquer temperatura Esse pneu do, da Fórmula E Ele é muito mole Se você pegar esse pneu e colocar no seu carro Ele não vai durar nem 50km uhum. é, 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 ele é, parece um pneu de carro de rua. É pra dar a impressão de que é um radial
1: que gente... para quem tá em casa. É pra... É, é,
2: na verdade, é para o fabricante de pneu desenvolver um pneu que funcione bem no, no seco e na chuva. Porque no seu carro de rua, se chove ou se tá seco, você não para e faz um pit stop. Então, atender a, a ideia é você desenvolver um pneu que seja bom nos dois lados. Mas isso é é muito mais difícil do que fazer um pneu que é bom no cego e é bom na chuva. Então, por isso que a gente anda com o pneu como se fosse um intermediário. É como se a Fórmula 1 colocasse um intermediário e saísse para andar com um pneu intermediário. E o carro balança muito mais, o pneu é muito mais mole, é muito mais sensível. O, carro, o pneu continua é, dessa forma, mas muda de Michelin para a é, muda o fabricante do pneu e vai ter o, o, um problema maior né, de dissipação de calor, porque tem muito mais potência o carro. O carro fica mais leve, mais ágil, mais rápido, mas ainda pouco downforce para você poder seguir e fazer as ultrapassagens nesses circuitos de rua que a gente corre. É, que os circuitos não ainda, é, vão continuar sendo circuitos de rua.
1: Ainda sobre o futuro, né? a gente tem para o ano que vem, para o carro da geração 3 confirmadas, a DS, a Jaguar, a Mahindra, a Maserati, que entra inclusive na sua equipe, né, na Aventura nesse ano, de, no fim desse ano, no fim dessa temporada, a Nio continua, a Nissan e a Porsche. Então a gente tem sete montadoras grandes confirmadas aí para a próxima temporada, sendo que a DS e a Maserati são do mesmo grupo, dos telantes, né, do, da maior montadora hoje que a gente tem no mundo, mas a Fórmula E continua atraindo os grandes nomes da, da indústria automotiva mundial, como, aliás, tem sido desde a segunda temporada, quando passou a ter o desenvolvimento do trem de força. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse futuro da categoria, né? Hoje é a categoria com mais marcas de, de mais montadoras envolvidas no automobilismo internacional e também sobre o seu futuro para a próxima temporada.
2: Já?
0: É, já! já
2: <risos> estamos, na, estamos na quinta etapa. Né? É, eu, vou, eu vou continuar na Fórmula E, os caminhos estão se acertando para que eu continue na Fórmula E, aí pelo menos mais é, uma ou duas temporadas. É, quero realmente testar esse carro novo, essa geração 3 eu não vou deixar passar não esse, essa oportunidade <risos> de dirigir esse, esse, esse carro e o, o mundo né ele, ele existe, a, a, existe pelos puristas né eu, eu entendo é, né, o pessoal gosta muito de motor a combustão do barulho, eu tenho um carro é, eu tenho um, um carro aqui na minha garagem que é 100% a combustão tem marcha manual, eu também gosto é, de carro manual. Não gosto quando está trânsito, não gosto de pegar a Marginal Pinheiros ali em São Paulo, <risos> um carro manual, acho que ninguém gosta. É. Né? Ninguém tá Joelho sofre, né, tá Lucas? 10 <risos> é, entendeu? É, então, assim, a ten... o ponto é, a tendência dos carros em geral vão ser carros elétricos, a tecnologia elétrica está vindo, vai... vão aparecer carros elétricos baratos, ah, o custo operacional do carro elétrico é muito menor, não precisa de câmbio, não precisa de embreagem, não precisa trocar óleo, é, não tem esse problema do custo da gasolina, você carrega na sua casa o custo do quilômetro, ao invés de custar 10, fazer 10 quilômetros com litro, vai custar 6 reais cada 10 quilômetros, um carro elétrico vai custar 60 centavos cada 10 quilômetros. Então, assim o futuro é elétrico. No Brasil, a gente tem distâncias muito grandes, então ainda né, a gente vai ter carro híbrido, vai ter caminhão, a biodiesel, ainda vai ter motor a combustão durante muito tempo, mas a tendência é para os elétricos. E é por isso que as montadoras, estão é, tão interessados na Fórmula E. O custo é mais baixo. Né? Hoje em dia, o, o custo de uma equipe de Fórmula E é entre 10% e 20% do custo de uma equipe de Fórmula 1. E, a gente tem uma, é, e, e o futuro do desenvolvimento da tecnologia que eles estão procurando é, é no elétrico na Fórmula E. Então, por isso que a Fórmula E tem, essa, é, tem esse, esse interesse das montadoras. Então, espero que, que isso continue. A Fórmula 1 deve né, também mudar um pouco mais para elétrico, a Fórmula Indy está falando de motor híbrido, é, outras categorias do automobilismo estão tentando seguir nessa linha, mas é, é, é realmente onde a tecnologia vai ser desenvolvida e depois vai para o veículo comercial.
0: Lucas, você está na Europa e infelizmente o mundo, e principalmente a Europa, está vivendo o drama de uma guerra. E naturalmente um dos grandes assuntos relacionados a esse conflito entre Rússia e Ucrânia, está muito voltado para a energia, porque muitos países europeus são dependentes né, do gás da Rússia, do petróleo da Rússia. Você percebeu nos últimos meses, depois principalmente que essa tensão aumentou, uma aceleração nas conversas para que os países europeus dependessem menos desse, desse tipo de energia e naturalmente isso também uh, seja voltado ao trabalho que você é envolvido há muito tempo, né? para que a gente tenha cada vez mais carros elétricos, menos dependentes de combustíveis fósseis. A gente sabe que na Europa a situação é muito mais avançada do que em outros países, então aí é muito mais presente do que futuro em relação ao Brasil. A gente fala muito mais disso no Brasil como um futuro do que um presente, mas você percebeu uma diferença no ritmo das conversas? As pessoas estão mais preocupadas com isso de fato aí?
2: Sem dúvida, o preço do combustível né, é... é... É uma commodity mundial. Aliás, o preço do combustível no Brasil ele é muito mais barato em, em valor absoluto do que aqui na Europa. Aqui na Europa, o custo do, do litro são 2 euros, né? que hoje em dia vai dar aí 12 reais, é, 11 reais, mais ou menos. Então, a diferença é que o salário mínimo aqui, comparado com o salário mínimo do Brasil, o salário mínimo aqui é seis vezes maior que o salário mínimo do Brasil. Então, quanto as pessoas podem comprar de litros de gasolina, aqui ainda o poder aquisitivo é maior. Mas o preço do combustível é muito alto. É, e realmente o que você falou, existiu um erro estratégico importante, principalmente da Alemanha, é, em desativar né, as usinas nucleares e aumentar o consumo de gás da Rússia, que foi o que a França não fez. Então hoje a França tem 80% da produção dela em energia nuclear, é, produz metade do carbono per capita que a Alemanha produz, porque a usina a, a nuclear, apesar de gerar lixo radioativo, é zero carbono, zero poluição e a Alemanha está totalmente dependente, tanto que as sanções da Alemanha não podem, eles não podem cortar a energia que vem da Rússia. E a Rússia recebe 320 bilhões de dólares por ano de venda de energia, né? Então assim é, é um pouco, talvez é... hipócrita, né? Você forçar um, uma transição para renováveis, mas no final você tem que comprar mais gás. E, e comprar mais gás e energia de, de, de origens fósseis principalmente, de algum, principalmente da Alemanha, Áustria enfim, que acabou tomando essa decisão que foi uma decisão que, que para o Brasil é completamente diferente né? a Alemanha ela tem um problema muito grande com a parte de renováveis porque é, principalmente solar porque seis meses do, do ano não bate sol lá a eficiência energética de você ter um painel solar na Alemanha é totalmente diferente de você ter um painel solar no Nordeste Brasileiro na Bahia, por exemplo que é um dos lugares onde tem mais sol no Brasil ali no sertão da Bahia. É praticamente três vezes menor a eficiência energética lá na, na, na Alemanha. E o Brasil tem um potencial hídrico, né? a nossa matriz energética é praticamente hídrica, e a hídrica funciona muito bem com o solar. Então, o Brasil está numa posição, é, se a gente e nossos governantes realmente se preocupassem com o futuro de longo prazo do Brasil, a gente investiria em painel solar, usaria a fonte hídrica como... É, estabilizadora do, quando você não produz energia solar obviamente à noite e funcionaria como uma, uma bateria é, potencial gravitacional então assim, o Brasil, o Brasil tem um potencial de ter carros elétricos de verdade com emissão zero de carbono é, muito maior do que a Europa, o que falta pra gente? o carro elétrico, o custo de aquisição do carro elétrico é mais caro do que é, um carro a combustão hoje em dia, o carro elétrico ele é mais caro como nossos juros estão 12%, 13% ao ano, o custo de capital de você fazer um leasing nesse carro é muito caro no Brasil. Esse é o problema, porque o custo do carro elétrico já é mais barato no Brasil. Se você for um Uber e você andar é, 200 km por dia, você vai, no longo prazo, em quatro anos, eu fiz a conta, em quatro anos andando 200 km por dia, você repaga seu carro em gasolina, é, em preço de. Então, assim, se você fizer a conta do custo, do valor total do carro é difícil ainda se fazer a depreciação do ativo, mas o custo total do carro, o Brasil tem um potencial gigantesco, energético, de, de fazer essa transição, de ser uma, um potencial verde, aí que, é, que a Europa tem, vai ter uma dificuldade muito grande, e não tem solução de curto prazo, não dá para a Alemanha mudar essa matriz energética do dia para a noite, e está dependendo, tá dependendo disso, Tem uma pressão política importante, eles não têm o que fazer. Então, por isso que é importante a gente traçar uma... uma, uma uma política de longo prazo energética no Brasil, é, de carbono zero, de renováveis, que a gente tem todo esse potencial.
1: O bom, do, o bom de conversar com o Lucas é que a gente não fica só no esporte, né a gente também fala de outras coisas, né? a situação do mundo, muito muito boa essa explicação do Lucas, falando inclusive da situação da Alemanha. Mas eu queria, você falou da questão do carro elétrico do Brasil, e você participou ativamente disso, né com a Fórmula E, desde o início dos testes lá no primeiro carro, a categoria hoje é esse sucesso que ela é em relação a ter montadoras, o público cada vez aceitando mais a categoria muito por tua causa. Eu queria que você falasse um pouquinho daquele início lá, da Fórmula E lá em 2012, quando você entrou na categoria. Você, você Não, viu a, primeira, a primeira
2: prova que a gente anunciou da Fórmula E na história foi no Rio de Janeiro.
1: Isso, eu lembro. Eu,
2: eu, eu, é, eu ajudei a desenhar uma pista ali na Marina da Glória, que é uma, assim, seria sensacional. A gente sentou na época com é, com pais Paz, é, o contrato foi assinado, houve o, é, a, a gente ia fazer a primeira corrida da Fórmula E, ia ser no Rio ali, estava tudo certo, no final acabou não dando certo. Daí, de novo, a gente foi, é, eu é, trabalhei bastante, a gente conseguiu assinar com São Paulo para realizar no Sambódromo é, uma etapa na temporada 4, e também não foi realizado porque a ideia era privatizar o Sambódromo na época e não ia dar continuidade no contrato, enfim. Mas eu posso falar agora em primeira mão que existem conversas atuais para a gente conseguir ter uma finalmente uma um, uma, uma etapa no Brasil e para mim seria um sonho, né? A gente fez o que você está vendo nessas imagens. Aí, isso foi Los Angeles em 2013, logo no início da, da Fórmula E. Aí depois a gente foi para isso em Berlim. É, é, a gente foi, a gente andou com o carro. Isso aí já é o carro, já é o protótipo. Isso aí é em Vegas que a gente andou com esse carro. Então, enfim a gente Foi uma jornada muito interessante esses últimos 10 anos, eu me juntei à Fórmula E em julho de 2012, tinham três pessoas, o Alejandro, o primo dele, que era o Alberto, e eu, é, e, um, e, um, e um pedaço de papel para a gente tentar fazer o um campeonato, então é, eu sou muito grato à Fórmula E, acho que não só eu, vários pilotos, a gente acabou tendo uma, é, uma carreira fora da Fórmula 1, muito interessante eu ainda né, me diverti muito e e acabei ganhando várias provas ganhando um campeonato em 2017 então é, é realmente é sensacional olhar para trás ver essas imagens me deixa até emocionado
0: o Lucas falando em possibilidade de corrida no Brasil a gente abriu aqui a possibilidade para que os internautas participassem com a gente mandassem perguntas para você na hashtag na ponta dos dedos e a Malu faz uma pergunta justamente sobre isso. Quais são as chances, hoje, de a gente ter uma corrida no Brasil? Não só hoje, né? Mas também nas próximas temporadas.
2: É, então, a, a conversa eu acho que é realmente, é, pelo, pelo que eu entendi, existe uma conversa para o ano que vem ou, ou pra, pra temporada é, 9 e 10, ou, ou 10, pelo menos, e em São Paulo. Eu acho que essa é a conversa principal. Eu espero que a gente consiga. Eu não me importo a gente correr em São Paulo, correr no Rio, correr aonde tiver que correr, mas eu adoraria correr no é, no território brasileiro. A gente já correu no Uruguai, já correu na Argentina, já correu no Chile né? e nunca correu no Brasil. Então, é, seria sensacional para ajudar também a Fórmula E a ficar mais conhecida no Brasil. A gente já teve pilotos né, na Fórmula E, teve o Bruno Senna, teve o, o, é, o Nelson Piquet, teve é, o Felipe Massa, teve o Felipe Nars, correu algumas provas, é, o Sete Câmara está correndo esse ano comigo. Então, a gente teve brasileiros de destaque no, no, na categoria, e, e ainda, né, eu acho que o Brasil ainda, é, comparado com, com outros países, como Inglaterra, Alemanha, a Fórmula E já é mais conhecida do que no Brasil, então seria muito interessante dar uma prova no Brasil, para a gente difundir ainda mais a ideia da Fórmula E.
0: Mais pergunta, Rafa?
1: Mais uma pergunta do internauta, a gente tem aqui do Ângelo Inácio, Perguntando sobre justamente sua relação com a Audi, né? Ele perguntando se você tem alguma possibilidade de você pilotar a Audi na Fórmula 1, se é que a Audi realmente vai ah, fechar com a Fórmula 1, é o grande rumor do próximo, dos próximos anos. E está te dando parabéns, disse que você pilota demais.
2: <risos> Bom, obrigado, Ângelo, é, fico muito honrado. Ah, o que aconteceu na Audi, né? A Audi saiu da Fórmula E, e para fazer Endurance e Rally, Daí no meio do caminho, agora eles cancelaram o programa de endurance, que aí eles iam voltar para a né com o LMDH, lá um carro, eles iam dividir um carro com a Porsche lá, ia fazer um, um carro para a Alemã, pararam com o projeto, estão é, fazendo esse carro elétrico, híbrido. na verdade é um carro híbrido que corre o Rally do Dakar, é né? um carro que tem o powertrain elétrico, mas tem um gerador, que é um motor de DTM, que na verdade usa o mesmo motor que eu usava na, na temporada, que usei na temporada passada da Fórmula E, exatamente o mesmo motor não é o mesmo motor, é o motor que eu corri, um <risos> deles está no carro do, do Rally tá? e existe realmente esse rumor, em 2026 mudam as regras dos motores da, da Fórmula 1 e abre uma brecha para é, outras montadoras entrarem, então tem uma discussão com a Porsche né? Pelo que eu entendi, a Porsche tem uma discussão lá com a Red Bull para fazer uma parceria e, e entrar na, na categoria. E a Audi seria em outra, em outra, em outra equipe. Houve até rumores que, ela, que a Audi ia comprar a McLaren então O que, que eu tenho a ver com isso, Zero? Né? Eu, a, a, da mesma forma que eu passei pela Fórmula 1 há, há 10 anos atrás e não tenho mais posso até ter o talento, a dedicação, tudo, mas para você pilotar hoje carro de Fórmula 1, você precisa ser um especialista na, naquele carro, naquele circuito, eu já estou com 37 anos, eu não vou, é, é, a chance de eu voltar para a Fórmula 1 dentro de alguma, de alguma equipe é zero, né? o meu foco é Fórmula E, eu vou ter alguns, mais, alguns anos a mais de, de, no meu ápice como piloto, é, é bem claro para mim isso, e depois eu vou me aposentar mesmo na, na, na Fórmula E. Mas desejo a maior sorte do mundo, e tomara que a Audi e a Porsche entrem na Fórmula 1. Seria sensacional, né? Ver duas marcas. O que me deixa curioso é o porquê uma marca desenvolver, uma, uma marca que já falou, a, a, várias marcas, né? Já falaram que eles vão deixar de produzir veículos a combustão em 5 ou 10 anos, se você já está na falou eu até entendo, no caso de uma Ferrari e tal, faz parte do seu histórico, faz parte do seu, do seu DNA, mas como você investiria, como você justificaria um investimento tão alto para desenvolver um motor a combustão, sendo que você já avisou, já anunciou que você não vai usar motor a combustão, você vai produzir somente carros elétricos daqui 5 ou 7, 8 anos. Então, é, se for pelo fato de ser puramente entretenimento e imagem, Ótimo, até faz sentido. Agora, desenvolver tecnologia, eu acho que vai chegar o um momento que a Fórmula 1 e a Fórmula E, ou elas vão ter que se juntar, ou elas vão ter que fazer algum tipo de parceria, ou a Fórmula 1 vai seguir um caminho de biocombustíveis que já usa está usando esse ano, já pela primeira vez, 10% de etanol. É, então, é, é, ainda não está muito claro porquê e como as coisas tecnicamente vão funcionar na Fórmula 1, a Fórmula 1 está bombando né por causa do Netflix, por causa do, do streaming nos Estados Unidos, virou um mercado gigantesco, então é, a Fórmula 1 está crescendo, está no tá momento muito bom, está com um duelo excelente tá, se é um ano é o Hamilton e o Verstappen, esse ano é o Leclerc e o Verstappen, então está num momento muito interessante, o carro novo é um carro, é, na minha opinião, bonito e está dando, tá dando mais briga, equilibrou um pouco mais enfim, é, tomara que a gente continue. Isso é bom para o motorsport de uma forma geral. É bom para a Fórmula 1, é bom para a Fórmula E, é bom para a Fórmula Indy, é bom para Stock Car. É bom para todas as categorias. O, o, muita gente acha que o, o motorsport é uma, né, uma, uma pizza. né? Você, se você tirar um pedaço, você deixa o outro. É um jogo de soma zero. Não é um jogo de soma zero. né Dá para a gente aumentar a pizza. Cada um fica com um pedaço maior. E é isso que é, que é importante é,
1: é, as categorias estão
2: indo bem no, no automobilismo de uma forma geral.
0: Mais gente mandou mensagem, né Rafa? A última
1: pergunta é do, do Luiz Filho, perguntando sobre trânsito, né, o que, que você pensa sobre campanhas de conscientização do trânsito, lei seca, índice assinante no Brasil e mortes, sendo um piloto de nível mundial, o que, que você faria para reduzir esses índices, qual, qual é a tua visão nesse sentido?
2: Olha, é... Eu tenho uma visão bastante drástica em relação a esse sentido que talvez meus companheiros né, não, do meu trabalho não vão gostar muito. Aliás, quem gosta de carro não vai gostar muito, da é minha opinião. É, a gente tem um milhão de mortes anuais é, no trânsito. E são mortes jovens, na maioria dos casos. E é muita morte, né? Foi um quarto da pandemia do Covid, acontece todo ano isso. Então, assim, obviamente o trânsito, a mobilidade tem que ficar cada vez mais segura. A gente tem dois jeitos de fazer isso. Ou melhorando, porque 99% dos acidentes, a culpa é do humano, no final. A culpa não é do carro que quebrou, é a culpa que o humano fez alguma besteira no volante. É, ou da infraestrutura também, que não tinha sinalização, mas enfim, um erro humano. Então a gente ou melhora o humano, ou a gente tira o humano. Então carro autônomo é, vai ser uma solução, a automação de alguns sistemas vai ser é, uma solução. Por exemplo, freios automáticos. não precisa ser totalmente autônomo mas automação de sistemas já vai ajudar a reduzir bastante a colisão e o outro ponto que eu acho é, que eu não entendo ainda porque não foi feito é o limite você ser limitado pela velocidade é, geograficamente onde seu carro tá então como funcionará isso? Hoje em dia a gente já tem tecnologia, vocês usam o Waze, eu uso o Waze. Você já sabe a velocidade instantânea no carro em qualquer ponto. Será que, não é, será que você? a tecnologia já permite que a gente possa limitar a velocidade do carro automaticamente em zonas na qual a velocidade não pode passar daquele ponto? Então, por exemplo, tem uma escola. O carro hoje em dia já tem GPS, ou você já tem GPS no seu celular. Será que quando você chegar a 500 metros da escola, o carro limita automaticamente a velocidade a 50 km por hora? Mesmo se você acelerar, você não consegue passar de 50 km por hora. E se você talvez. Ah, daí vamos falar, mas você precisa ir para o hospital, sei lá. Tudo bem. Se você tiver que destravar esse limite, é acionado automaticamente para a polícia rodoviária falando que você destravou esse limite naquele ponto. Mas assim, hoje em dia a gente já tem tecnologia para controlar isso. Eu acho o radar, por exemplo e radar fotográfico de estrada, um absurdo completo. Eu acho que as estradas tinham que aumentar a velocidade ainda um pouco mais e você tem um controle instantâneo de velocidade. Você já sabe a velocidade que você pode ir, você não pode passar dos 120 km por hora. Então, é, na, na minha opinião, você colocar tecnologia dentro dos sistemas de transporte, você otimiza, você otimiza a parte de fluidez do trânsito, então, você pode, por exemplo, cobrar pedágios de diferentes valores por diferentes horas que você andar no trânsito. Então, se você pegar uma estrada às quatro da manhã, você vai pegar bem menos pedágio do que se você pegar ela às seis da tarde. Você otimiza o trânsito por precificação, você consegue controlar a velocidade do veículo e o veículo com automação ele vai ficar mais seguro. Então, é o uso de tecnologias para deixar o trânsito mais seguro independente da, da ação humana. Então, mesmo se o cara estiver bêbado, dirigindo o carro às seis da manhã, voltando de uma balada, voltando uma noite, e for passar na frente da escola, o carro vai limitar ele a 50 por hora e vai reduzir. Por mais que ele erre, por mais que o ser humano não esteja sob controle, a tecnologia vai deixar, vai ter essa restrição. Então, eu acho que isso é um dos jeitos é, de a gente... É, a usar a tecnologia que está à nossa disposição, que não é cara, que dá para colocar para melhorar o nosso trânsito de uma forma geral e aumentar a segurança. Eu, que hoje tenho dois filhos, me preocupa muito com isso, né? A mobilidade, você, você no trânsito, você tem que ir do ponto A ao ponto B do jeito mais seguro e mais rápido, na média possível dentro da, daquela segurança então eu acho que isso seria um jeito de a gente é, controlar isso não é uma medida popular e eu acho que esse é um dos motivos que os políticos nem discutem discutam, fazer isso né? se alguém propor isso, eu propus outro dia no Twitter me xingaram, acho que teve uns 200 xingamentos de comentário aqui que eu falei alguma coisa parecida mas acontece com bike elétrica, acontece com um monte de coisa, então poderia acontecer com o carro
0: Lucas, dia 30 agora a gente vai ter o Eprex de Mônaco no caso de Mônaco, uma corrida nós teremos lá, então, temos uma grande prova na temporada passada.
1: Sucesso, um evento super elogiado no ano passado, uma grande prova em Mônaco, ah. provando que em Mônaco dá para ultrapassar sim, em corrida de carro.
0: Exatamente, né? exatamente.
1: Porque na verdade, Rafael, quando o Mônaco, essa pista de Mônaco que a gente
2: corre, quando ela foi criada, os carros de Fórmula 1 eram do tamanho do carro de Fórmula 1, eles eram menores. Hoje em dia, os carros de Fórmula 1 viraram uns monstros, eles saíram de 500 quilos, 400 quilos, para 800 quilos. Então, Mudou a proporção a pista de Mônaco é muito mais uma pista de Fórmula E hoje do que uma pista de Fórmula 1 é, em termos de ultrapassagem. Realmente a gente pressionou muito a, a, a FIA para abrir a pista grande para a gente Esquilo que a gente conhece na pista pequena para evitar comparação. E a gente, todos os pilotos falaram: não vai ter muito mais ultrapassagem, muito mais emoção no final porque a gente consegue fazer isso. O carro de Fórmula E é feito para isso.
0: Como é que tá a expectativa, Lucas, a tua equipe Monegasca, né? Você tá na primeira temporada com eles. Como é que tem sido esses dias pré e Prix de Mônaco? A expectativa dentro da equipe, o que vocês esperam em relação a resultado? Você mesmo falava, né? A gente tem algumas imagens inclusive da prova da temporada passada. Você falava quando foi anunciado na Venturi sobre a capacidade que eles tiveram na temporada anterior de de serem competitivos, né? O Eduardo Mortara, que é o seu companheiro de equipe, foi vice-campeão do mundo na última temporada. Como tem sido esses últimos dias de preparação para o Eprex de Mônaco?
1: É,
2: na verdade, a gente começa a preparação amanhã é, no simulador. E a gente vai ter quatro dias de, de intensa... De praticamente o dia inteiro lá no simulador. É a única coisa que a gente pode fazer. E a gente está bem confiante. O carro está bem competitivo esse ano. A gente espera que a gente consiga... É, é, ter um bom resultado aqui, eu espero que pelo menos um, um pódio, é, a gente consiga, é, caso tudo ocorra bem, a gente o carro esteja com um bom setup, a gente consiga lutar pelo menos um pódio.
1: Se eu aproveitar até o gancho, né? tem a questão da classificação, que ano passado, a gente até seguia a mencionar no início do programa, que é, foi muito criticada por equipes e pilotos né, por prejudicar quem estava melhor no campeonato e nesse ano a gente tem um sistema completamente novo né, na questão da fase de grupos, depois um mata-mata né, com voltas lançadas ali na pista. O que, que você achou desse formato novo, Lucas? Acha uma boa ideia pra, é, como formato novo de classificação?
2: Sem dúvida, é um, é um formato mais justo, né? você está você na pista, você tem as mesmas chances que qualquer outro, qualquer outro piloto é, obviamente, o objetivo do, do, do formato anterior era aumentar a competitividade a quantidade de pilotos disputando o título. E realmente aconteceu, né? A gente teve ano passado 15 pilotos disputando título na, quando a gente foi para Berlim. É, é, mas esse ano eu acho que esse sistema é mais justo e faz mais sentido, é mais, é, é mais interessante de uma forma geral.
0: A expectativa está grande para mais uma prova da Fórmula E. Você vai poder acompanhar nos canais Sport TV. Expectativa muito grande. Naturalmente, você vai poder torcer também pelo Lucas. A gente falou um pouquinho sobre o Eduardo Mortara, né? E muita gente acabou sabendo dessa relação que vocês tinham pré, né, Lucas? Vocês meio que já se conheciam há mais tempo por conta do programa da Audi, né?
2: Ele foi piloto da Audi no DTM, né? Que é o campeonato de turismo alemão a Stock Alemã, ele correu lá muitos anos pela pela Audi, e eu corria de protótipo, né? eu corria em Alemã, então a gente participava das mesmas reuniões, do, dos mesmos é, training camps, então a gente se conhecia, a gente correu também é, algumas categorias, é, em, a gente correu em Macau junto de GT, ele, ele ganhou Macau, eu fui segundo, enfim, a gente já se conhecia há bastante tempo, né? o automobilismo, no final, é um, é um mundo pequeno, né a gente acaba correndo com, é, com com bastante gente nas outras categorias e o Mortara tem evoluído muito como piloto, eu acho é, principalmente com esse carro da Mercedes ele tem ele tem a manha do carro né ele sabe dirigir esse carro, é um carro que tem algumas peculiaridades, eu estou me adaptando ainda, mas é, é, um, é um companheiro muito profissional, muito bom e foi vice-campeão no passado, então é, é uma referência muito boa para mim
0: Até voltando um pouquinho no assunto, né Rafa sobre esse novo carro da Fórmula E da geração 3 já há algum tipo de conversa, Lucas, a respeito de um tempo maior de pré-temporada, um período maior que vocês para testar de fato esse carro você falou sobre vários aspectos eu fiquei pensando aqui como que isso pode influenciar na guiada de vocês né e até complementando não, então... né né Lucas <risos> se isso pode também trazer uma movimentação diferente em relação aos pilotos que podem ter um favoritismo ou não para a próxima temporada gente nova que vai chegar e talvez chegue uma situação mais parecida com a de vocês e
1: até aproveitando Sim. já pintaram as notícias dizendo que o campeonato da, a, da primeiro campeonato da geração 3 vai começar só em janeiro justamente Justamente para ter um tempo maior para as equipes é na verdade
2: o campeonato desse ano começou em janeiro, Sim. já também, né? O primeira etapa em Riad foi final de janeiro, né? O campeonato já vai ser num ano só, já vai ser em 2022, mas sem dúvida. O carro eu te dou um exemplo interessante, né? É nenhum carro de corrida de fórmula tem um diferencial na roda dianteira, não é 4x4. Então, o diferencial quando você tem um diferencial que você é, é não blocante na frente quando você trava uma roda e aquela roda sai do ar, a roda gira ao contrário para trás. Então, assim, tem uma série de técnicas que ninguém sabe como é, como é pilotar um carro de fórmula 4x4. Né? Como é que vai ser esse freio regenerativo? Não tem freio a disco atrás do carro. O carro não tem freio a disco atrás. O carro só freia atrás com o freio regenerativo. Como é que vai ser no começo da corrida? Vai ter, o freio regenerativo vai ser forte o suficiente? Você vai ter que frear mais cedo? Ninguém sabe. A gente vai ter... É, o regulamento é, nos dá 28 dias de teste e a gente pode escolher esses dias de teste é, durante dois anos. Então, são 28 dias para dois anos, a temporada 9 e 10, que é o mesmo carro. E mais os, os testes de pré-temporada, que vão ser três ou quatro dias no final do ano. Então, é, todo mundo tem as mesmas quantidades de teste, todo mundo tem exatamente o mesmo trabalho. E, além disso, tem uma, uma lei nova, uma regra nova na Fórmula E, mais ou menos igual da Fórmula 1, que tem um cost cap você tem um limite de budget, é, todas as equipes vão ter aquele mesmo budget, então o jogo vai ficar muito muito mais igual. Então eu acredito que vão ter equipes que estão mais para trás, que vão subir no ranking, outras que tiveram uma vantagem muito grande, porque tem um budget duas, três vezes maior, é, vão, ter, vão ter que se adaptar. Então vai ter essa mudança da mesma forma que teve em outras categorias. Em qualquer categoria, quando você tem uma mudança é tão drástica e todo mundo começa do zero. né Então vai ser é, um... Vai ser quem, quem, quem se ligar primeiro, quem descobrir primeiro o jeito certo de pilotar o carro vai ter
1: uma vantagem. E como a gente está conversando com o Lucas, a gente falou do início dele na Fórmula E, né, de ajudar a desenvolver a tecnologia, a gente vai rodar agora um vídeo aqui para mostrar uma novidade que o Lucas está trazendo aí para o mundo do, do esporte a motor. Deu Isso vontade é de correr ele. aqui. É. Eu vi as imagens, eu vi as imagens do, dos patinetes elétricos muito andando bom. quase 100 por hora, deu vontade de andar.
2: A, a primeira etapa vai ser em menos de um mês assim, em Londres, a gente anunciou né, o, o calendário desse ano: vai ser. Vão ter quatro cidades, quatro países europeus e, e duas etapas dos Estados Unidos. E foi, um, foi uma ideia muito interessante, a gente. O mercado de micromobilidade, né, patinetes, bikes elétricas, toda a micromobilidade, é, ele já está em 50% do mercado de motocicleta no mundo. Né, é um mercado que já mexe 40 bilhões de dólares por ano. E a gente criou esse patinete em, conjun, em conjunção com a Williams de Fórmula 1. É, o patinete chega a mais de 140 por hora. Né, o, o, ele, tem, ele tem 12 kW médio de potência. E pneus que... São especialmente feitos para o patinete, então ele consegue inclinar até 50 graus, você consegue raspar o joelho no chão, igual é, MotoGP, né? E a ideia é a gente fazer um campeonato, o um campeonato mais com a barreira de entrada mais baixo do automobilismo e o campeonato mais sustentável do automobilismo, do motorsport, né? Porque é um esporte a motor. Mas vai ter, vai ser mais barato, é, é mais difícil de pilotar isso aí do que. Qualquer carro de corrida que eu já pilotei, quando eu fui testar o patinete, eu realmente descobri que não tenho dom nenhum para isso. <risos> é, é, e só deixar para os profissionais. A gente não sabe com quem vão ser os profissionais, mas assim, a, grande, a grande vantagem é um esporte participativo. Qualquer um vai poder, é, com, ou com pouco capital, com pouco dinheiro, com pouco investimento, você vai conseguir... É, é, participar e se você for muito bom você vai conseguir ser um piloto e a gente vai, ter, vai dar prêmios de até um milhão de dólares é, no, no campeonato é, para quem para quem para os vencedores então assim é, é, é algo muito interessante é um esporte totalmente novo e a gente espera que seja que seja um sucesso é, por enquanto é, Tá, tá sendo uma experiência muito
0: bacana. Algo que chamou muita atenção, quando foi olhar a lista dos pilotos, né, Lucas? É um campeonato que ele já nasce com esse sentido de termos os dois gêneros em disputa, algo que no automobilismo a gente vê ainda essa dificuldade, né, de homens e mulheres praticamente separados, algumas mulheres que tiveram oportunidade de correr nas grandes categorias, mas nunca foram maioria, a gente tem a W Series que só reúne mulheres, então a gente vê tudo muito separado e na, no, esqui, no no scooter parece que isso vai ser diferente já desde o início, né?
2: É, porque é novo, né? O automobilismo ele tem uma cultura masculina, né? Muito... É, muito maior, mas esse esse tomba aí, o cara tava liderando <risos> e acabou caindo esse cara. Ele tinha uma técnica específica, ele é snowboarder, ele ganhou uma medalha olímpica, esse, esse laranjinha aí, que, que, que caiu. Mas, enfim, o, é, realmente, o que você falou é muito importante. Como é um, um campeonato que começa do zero, a gente, a gente fez questão é, em dar a mesma oportunidade para homem e mulher, então corre junto. A gente testou, é, né, várias é, durante os testes a gente testou várias pessoas, vários atletas e a gente e, e realmente existe uma equivalência muito grande é, entre homens e mulheres em tempos de volta, em performance e a gente quer começar essa cultura dos dois sexos iguais desde o começo e levá-los até é, a, a, a categoria mais alta então além disso a gente criou um sistema de draft tipo da NFL, tipo dos Estados Unidos é, na qual a equipe precisa escolher é, um ou dois, a equipe tem três pilotos né? a equipe tem três riders, tem três, é, tem três pilotos e a equipe precisa escolher pelo menos dois desse processo de draft que vão vir das categorias de base então a ideia no futuro é que a gente tenha no Brasil um campeonato nacional de patinete na qual a gente vai pegar os melhores do campeonato brasileiro e levar para o draft, e a equipe vai ter que escolher do draft é, os seus próximos pilotos para a próxima temporada. Então assim, você é, comprando um patinete desse não é, obviamente existe um custo, mas é um custo menor do que kart, por exemplo. Você pode ganhar um campeonato e ir para um campeonato mundial simplesmente com o seu talento. Então assim, é, a gente quer criar um esporte participativo local na qual a gente junte depois os melhores do mundo e não fica essa um, esse problema que a gente tem no automobilismo de quem tem mais grana compra a, o lugar na equipe A na equipe B na equipe C não a gente quer realmente que quem tiver talento chegue lá independente se é homem mulher se, é do, se começa numa é de é uma família que não vende, é, que não é que não, que não pode prover uma uma estrutura Uh, grande igual precisa no automobilista, então a gente quer criar algo bem democrático, bem universal. E como é um esporte novo, não existe uma técnica desenvolvida ainda. A gente tá vendo cada um vindo de um lado, cada um com a sua técnica, e vamos ver o que, que vai dar. E, então é, vai, ser, vai, vai ser muito interessante. É algo que eu tô bem animado. E eu sou um dos cofundadores, né? A gente somos, somos cinco sócios na, uh, na Scooter Championship. E a gente é, eu tô bem animado com essa primeira etapa que vai ser dia 14, 15 de maio.
1: Lá, né? lá em Londres, na Inglaterra. E você, é, além de cofundador, é embaixador de sustentabilidade do, do projeto, e outro nome conhecido de quem gosta de automobilismo é o Alexander Wurs, né? que além de cofundador, ele é embaixador de segurança do, do Scooter Championship. Como é que você está vendo esse campeonato? A gente viu, nessa semana a gente já teve um anúncio de que a BBC vai fazer a transmissão para a Inglaterra, o que é muito bom para o campeonato, e também... Ah, pelo que a gente viu nas imagens dos testes, né, da, são circuitos pequenos, cartódromos podem receber esse tipo de categoria.
2: Sim, mas a gente vai fazer os circuitos nas ruas, então, por exemplo, no, no, é, ou nos parques. Então, no, em, quando a gente for fazer uma etapa em, em São Paulo, vai ser no Parque do Ibirapuera. Se a, gente for fazer, né, a gente quer fazer em lugares onde realmente seja um, é uma feira de micromobilidade. É, e, de, é, e de mobilidade elétrica junto com essa corrida e o Alex, o Alex Furso, né, que ele é o presidente da GBDA, né, explodiu de Fórmula 1 correu em Le Mans comigo e tal é, ele, é o, ele que está desenhando as pistas e o sistema de segurança então o jeito que a gente desenhou, que a gente patenteou o sistema de segurança, a gente tem esse, o muro, como se fosse o um muro vai, de Singapura ou Mônaco, é um muro inflável então você infla ele é mais fácil de transportar, muito mais é, muito a menor a pegada de carbono de transporte por que, que o scooter é tão sustentável né? você imaginar que a pegada de carbono da Fórmula 1 96% da pegada de carbono da Fórmula 1 é construção do carro e logística não é a corrida é construção do carro e logística tem que mandar de avião o um carro para a Índia para lá, vai e volta, Na Índia não mais mas vai para os Estados Unidos agora vai para vai a Malásia volta para Singapura então, o, o scooter, ele é muito mais leve, muito menor. Você precisa de muito menos coisa. Então, assim, a pegada de carbono e, e o custo operacional do scooter vai ser muito mais baixo. E vai ser muito... O piloto vai ser muito mais importante. Então, é, a gente espera que... os jovens, né? Cada, assim, eu tenho um filho de três anos ele fica em cima do, do, do patinete dele o dia inteiro, né? O brinquedo favorito dele. Então, assim, a gente acha que existem... É, é, a gente acha não, existem milhares de pessoas praticando esse esporte já, existem centenas de milhões de pessoas que tiveram um primeiro contato com um desses patinetes elétricos que você aluga por hora ou, é, né, ou, por, ou, por, ou por quilômetro. Então, é um esporte que a gente espera que, que, que cresça bastante, bastante, eu espero, a gente não tem nenhum brasileiro lá, eu espero tô trabalhando para a gente conseguir ter uma etapa no Brasil e levar também os brasileiros de repente a gente tem tanto motoboy né tanto entregador de repente fazer uma um desafio para os motoboys aí pegar um, alguns finais de semana e ver quem é o melhor no patinete a gente pegar o melhor e levar para correr lá fora
0: Ô, Lucas eu fui olhar o calendário aqui do campeonato você falou do início em Londres em maio nós teremos também em Sion, na Suíça, também em maio, depois França, Itália, Espanha, Estados Unidos. Queria que você falasse um pouco sobre a escolha desses países ou dessas cidades especificamente, se há uma relação com a micro é, mobilidade, já ou uma falta de relação com a micromobilidade, se isso, de alguma maneira, foi pauta na reunião de vocês. A gente
2: quis começar o campeonato é, com algumas cidades icônicas, né? Londres é, sendo uma delas, e cidades que vão receber bem o campeonato, né? Então a gente teve procura de várias cidades, a gente limitou o número de, de, de etapas para a gente ter um pouco mais de controle de custo e controle operacional esse ano é, para seis etapas e mas o potencial é gigantesco, a gente teve procura muito grande, tem procura de mais de 50 cidades é, para o primeiro ano e então a gente quer que faça, a gente quer fazer o primeiro ano aprender, né? Entender como é que é, como a dinâmica do evento, como melhorar, como fazer a parte, como melhorar a parte de segurança, a parte do show, a parte do entretenimento, a parte é, de sustentabilidade, e daí crescer aos poucos. E de novo, a América Latina é um mercado muito grande, o Brasil é um mercado super importante, Estados Unidos a gente já está, Europa a gente já está, a gente quer ir para a África e para a Ásia é, nos próximos anos.
1: E para a gente encerrar, já estamos chegando aqui na reta final, do, na ponta dos dedos dessa semana. Queria te perguntar, Lucas, você a gente falou do Scooter, você também participou do início da Fórmula E, você está também envolvido com a Roborace, né, campeonato de carros autônomos, e também participou ali da, da gestação da Xtreme E, né, que é o um campeonato de carros e carros de rali elétrico, né, que a gente também transmite aqui nos canais Sport TV. Como é que você, como é que você vê a Roborace e a Xtreme E nesse momento?
2: A Roborace está passando por um momento um pouco mais difícil. Uh, eu deixei de ser CEO da, da Roborace em 2017 e 2019. Eu não fui cofundador e, 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 e acabei sendo, né, tentei ajustar um pouco a empresa, deixei de ser CEO em 2009. Ainda tenho um relacionamento muito bom com o pessoal da Roborace. E a Roborace virou tipo um. um, um virou, virou mais. É, me, muito menos entretenimento e muito mais desenvolvimento tecnológico. Então, a, a sede da Roborace a, a gente levou para Los Angeles, fez a... É, hoje em dia a gente tem sete equipes, é, todas com alguma ligação com o MIT, com é, Carnegie Mellon, etc., com as, com as universidades importantes dos Estados Unidos, e está evoluindo bastante. O carro... No nosso último teste, o carro está quase mais rápido, tá, virou, virou um tempo de volta muito perto do que eu virei. Eu uso bastante essa referência. A cada três, quatro meses eu dou uma volta no carro e vejo a diferença de tempo do sistema autônomo. Então, o sistema autônomo está ficando muito bom, está evoluindo muito rápido. E isso depois vai ser utilizado, né? vai ser, essa tecnologia vai, como a gente discutiu de segurança, é, vai para a rua. E a Extreme, e, que eu acho que talvez para o Brasil seja muito interessante, a gente já tem uma etapa na Amazônia. É, eu fui até lá, eu fui até perto ali do Alter do Chão, a gente foi lá no é, ver. É realmente o lugar onde ia ter, e por causa da pandemia acabou não acontecendo. A Xtreme, que é talvez a única categoria mundial que a gente tem uma tecnologia realmente brasileira em todos os carros. Né? O chassi é inteiro feito de nióbio, de aço nióbio, que deixa o carro mais leve, mais seguro. Então, tem bastante desenvolvimento tecnológico lá dentro. É uma categoria que está levando, está né? tá, tá usando essa parte... Está tentando desenvolver a parte elétrica em lugares onde a temperatura é extrema, é, né, quando a é de areia, de sujeira é extrema, é outro tipo de desenvolvimento tecnológico. Está indo super bem e espero que a gente também esteja no Brasil logo. Né? Agora a gente teve a, o anúncio da McLaren entrando na, na Extreme. E, é, temos equipes do Lewis Hamilton, do Jenson Button, do Nico Rosberg. É, a gente tem o Sebastian Lund, Carlos Sainz, né, tem nomes incríveis lá na, na, na categoria, até o Button correu uma, uma etapa, algumas etapas, enfim, é, a, a categoria está tendo bastante sucesso e, de novo, mais uma vez, eu tenho tentado, é, de todas as formas, é, ajudar a trazer uma etapa para o Brasil, ver se a gente consegue desenvolver ainda mais é, o nosso, ou de alguma forma, criar um evento, mas desenvolver ainda mais o nosso automobilismo nacional.
1: Participar de uma corrida, não, né? <risos>
2: ainda não. Desde aposentar, depois que me aposentar, eu já falei: eu quero fazer, eu, eu, eu vou fazer um rally, eu quero fazer talvez é, é, os sertões. Eu conheço pouco o Brasil, né? Eu morei muito tempo, metade da minha vida fora do Brasil, mais da metade agora da minha vida fora do Brasil. Então, eu quero voltar a fazer um rally no Brasil. É, depois, quem sabe, fazer a Extreme, fazer uma etapa ou outra, ou só fazer um teste, para ver se eu, se eu tenho alguma habilidade nesse, <risos> nesse meio de rally, que eu nunca, eu nunca fui para esse lado, então vou ter que aprender tudo de novo. Mas, sem dúvida, fazer algo assim, para mim, vai ser muito mais. É, provável para o meu futuro do que correr é, em outra categoria A minha, acho que como piloto profissional vou correr na Fórmula E e depois encerrar minha carreira como profissional na Fórmula E e depois seguir para algo também profissional mas talvez que eu tenha que aprender de novo como rally seria muito mais interessante
0: Lucas, muito obrigado pelo papo viu sucesso para você boa sorte nessa prova de Mônaco
2: eu que agradeço, obrigado, obrigado pelo tempo de vocês, para todo mundo que assistiu a gente e sem dúvida, vamos, a gente vai trabalhar o máximo que der e vamos tentar levantar a bandeira brasileira aqui em Mona.
0: Valeu demais. Agradecendo ao Lucas de Graça, meu parceiro Rafael Lopes. Lembrando que esse podcast, na ponta dos dedos, tem a produção do Lucas Saiol, a edição da Giovana Marcondes, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
2: A ponta dos dedos!